1: du lytter til Kortuere og Steno, en podcast. Fra
2: Hvorfor gik Folketingsvalget galt for de konservative? Det er jo ikke på grund af Ekstrabladet, det mener Thomas Dyrby, det konservative Folkepartis vælgeforeningsformand i Hørsholm. Og Hørsholm det er jo altså en af partiets højborg her på Sjælland. Hvem tager ansvaret for Ferdæsen, og hvor er partiet på vej hen? Det spørger han om i en kronik, som er bragt i Berlingske. Og vi taler videre med ham om det, når Thomas Dyrby, han kommer på besøg her om godt 20 minutters tid. Velkommen til programmets anden time. Jeg hedder Jarl Korte, og vi kan ikke høre os selv, men vi kan høre os, og det jeg synes jeg er det vigtigste. Yes. Uh, og du hedder... Jeg hedder mit navn, er Torben Steno. <laughs> uh, og uh, altså, vi er
0: jo ikke på nogen måde i mål med ugens fidulsbremse, så det kan I lytter og stadigvæk hjælpe os med heldigvis, og det kan I gøre ved at skrive til os på vores Facebook-side Korte og Steno, hvor der selvfølgelig også er plads til spørgsmål, og kommentarer. Ikke mindst, når vi kloger os til sidst i denne her time på den forgangne uges hjemmelige politiske begivenheder.
2: Men vi lægger ud med at høre nærmere om, eller det skal vi høre nærmere om, hvordan krigen i Ukraine har påvirket hele det bælte, man kunne kalde for de tidligere sovjetrepublikker, der ligesom Ukraine grænser op til Putins Rusland. Og fordi det har altså også fået nogle konsekvenser for landes landets forhold til til Kreml kan man sige det er som lige som i i Putins Rusland. Det gør vi i selskab med dig, øh, Charlotte Fleen Petersen, direktør i udenrigspolitisk selskab, har øh, og jo også kendskab til Russe, taler russe, så vi jeg husker, og øh, så du er og har studeret det forgangne Sovjetunion og gør det stadigvæk i øh, Rusland og så videre. Velkommen. Så Lotte, hvad er, øh, hvordan er situationen set fra Krems side? Mister de indflydelse?
3: Jamen, de kan se, at de sådan, øh, gradvist mister indflydelse. og det har de gjort i rigtig mange år. Altså, øh, de, de her øh, forskellige Naborepublikker, som engang en var en del af Sovjetunionen, de krabber sig ligesom væk på, i forskelligt tempo. Og der er nogen, der vender sig den ene vej, og der er nogen, der vender sig den anden vej. Det er kram virkelig ikke kan lide, det er, når, når republikerne vender sig mod EU og NATO. Det er der, hvor de, det gør virkelig ondt.
0: Jamen, så lad os starte med, fordi der er jo nok af dem, øh, men hvis vi nu starter med Armenien, som jo altså, har været i krig, borgerkrig og alt det der, er de også ved øh, at være træt af, af Moskva?
3: Ja, altså det er faktisk ret bemærkelsesværdigt, fordi øh, Armenien har ligesom været det, et af de mest... Øh, Ruslands tro og, og næsten klynger sig til, til øh, altså Rusland de sidste mange år, fordi de var afhængige af Rusland for deres sikkerhed, især den her republik, der hedder Nagorno-Karabakh, som ligger inde i Azerbaijan. Altså en klæve. Ja, en klæve, ja. Det er ikke en republik, men en, en klæve. Og, øh, og det, det, der skete jo det, at der var en krig sidste år, inden krigen i Ukraine, hvor det ikke lykkedes, eller forrige år, det var i 2020, hvor det ikke lykkedes Rusland faktisk at øh, beskytte øh, den her republik. Man indgik en våbenhvile, og man mistede en, øh, en del af, eller ikke republik, den her enklave, øh, og hvor man mistede en del af enklaven til Azerbaijan rent faktisk.
0: Jamen, og, og hvad, hvad har, altså, øh, reagerer Armenien så på? Altså, det er jo ikke altså, hvor, hvor skal de så kigge hen?
3: Jamen det, som Armenierne er i gang med nu, det er ligesom at se, kan vi måske opnå noget fra EU for eksempel? Kun man forestille sig, at EU sendte sådan nogle, og det gør de allerede, så nogle civile freds... Øh, observatører, altså en sådan civil øh, malingsinstans i virkeligheden, som kan virke afskrækkende i forhold til Azerbaijan. Øh, så der er allerede sådan en tiltag i forhold til, at EU agerer i en form for skal man sige, civil sikkerhedsaktør i området.
2: Så det, ja. det vil sige, man kan sige, at Armeniens øh, forhold til, til Kreml har været godt, fordi Kreml har været storebror, som kunne hjælpe dem i forhold til Azerbaijan, hvor de har haft en, øh, som jo en, en muslimsk øh, republik, øh, overvejende i hvert fald. og mener er jo kristne, og det er de jo også i Rusland, de fleste af dem i hvert fald. Så der er også, det er vel også det, det handler om. Og, og, og så Azerbaijan altså, har vel et forhold til tyrkerne, har indtryk af. Øh, de tyrkisk talende taler et sprog der minder om det i hvert fald. Øh, så det er vel også det, det handler om. Det er, sådan, det, 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 det er måske en, en relation, måske ikke så meget kærlighed, men en nødvendighed.
3: Øh, ja, altså det handler om, at Rusland har kunne levere sikkerhed til Armenien. Øh, det har ikke så meget med, med, med religion at gøre, øh, som det har med Armeniens folkemord, der, altså det tyrkiske folkemord mod armenerne i sin tid, og hvor azerbaijanerne har et, skal man sige, et tæt forhold til Tyrkiet og har en tæt forhold til, øh, altså til, det hele, til det hele tyrkiske. Så det er mere det her med det tyrkiske versus det armenske. Man skal også forstå, at Armenien er et helt særligt folk. Et helt særligt sprog. Altså, det er jo sådan et, der findes ikke andre end armenere, der er armenere. Altså, der er ikke sådan en afart af armensk et eller andet, andet sted. Øh, så derfor så er det også vigtigt for Armenier. Armenier har dækket hele Kaukasus. Det har været et stort land. Det har dækket del af Tyrkiet. Så der er også noget sådan, gammel historik i alt det her.
0: Men hvis vi nu går så øh, lidt længere øst på, og også taler lidt om de, nogle af de lande, som vi faktisk ikke hører så meget om, så, så kan vi sige, at vi har hørt meget om Georgien, et lille land med 3 millioner indbyggere, hvor der lige pludselig, at mobiliseringen kom, så var der masser af russere, der pludselig skulle over til Georgien. Så har der været ballade omkring, at de ville indføre øh, nogle love, der indskrænker ytringsfriheden på samme måde, som nærmest efter russisk møde, men de er jo ikke på nogen måde alligevel sådan øh, særlige og for Rusland?
3: Nej, altså det der er i Georgien, der har du et parti Georgian Dream, som har åbenbart tætte forbindelser til Rusland. Og på en eller anden måde, så melder de nu klart ud, at det har de, altså med den her lovgivning. Så det er i virkeligheden, den, altså tidligere ham, de har jo været ved magten siden 2012, der var en fredelig magtoverdragelse, de kom til på sådan en, en venligere stemning til Rusland, men ikke sådan pro-russisk eller pro, og, og så holdt de hele tiden fast i, at, vejen var, at retningen var mod EU. Men så viser det sig i deres handlinger, at det er det ikke, og nu kommer den her lov, som vil begrænse øh, NGO'ernes mulighed for at få øh, midler udefra, øh, som ligner en russisk lovgivning, en foreign agents lovgivning. Jamen, så kommer den og ligesom, øh, altså er et klart eksempel på, at den her regering i virkeligheden har øh, skal man sige, ikke nogen interesse i at gå imod EU.
0: Men det bryder, og det bryder befolkningen så ikke om. Der har jo været optøj i protest mod den der lov. Ikke?
3: Jo, fordi de ser den lovgivning som, som, som altså den, 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 altså det her klare signaler om, at nu vender vi vejen væk fra EU. Altså det er simpelthen sådan et, afgør, altså et afgørelsestime, kan man sige for den. Det er nu eller aldrig.
2: Og det kunne jo godt minde lidt om situationen i Ukraine for en 10-15 år siden, hvor der jo ligesom også var to hold, der spiller. Der var nogen, der mente man skulle søge mod, mod, mod Øst og Moskva og, og nogen, der sagde, at man skulle tilnærme sig øh, EU, øh, og, og det hele kulminerede det, altså, i 2014 med optøjen på Majdanpladsen og af præsidenten, der flygte osv., er, er det sådan en en til en, øh, en situation, der minder om det, vil du, vil du mene det eller hvad? Det er sådan en kampen om sjælen og sådan.
3: på mange måder. Man kan sige at i virkeligheden så har, har Georgien og Ukraines øh, som udvikling været meget parallelt. Faktisk var der jo en, en roserevolution i 2003 i Georgien, hvor øh, Saakashvili kommer, kommer til magten, og i virkeligheden vender Georgien skabt mod det transatlantiske og mod EU. Altså og og der, der opstår et stort fjendskab mellem Georgien og, og Rusland. Og så 12, så kommer Ivan Isvili, den her oligark, som styrer Georgian Dream, han kommer, bag, han kommer til magten og vender langsomt skibet mod Rusland. Og så det, der sker nu, det er, at befolkningen siger, nej, vi vil ikke mod Rusland. Vi vil mod EU, og det er den kamp, der står nu simpelthen.
2: Så er der nogle andre republikker der er Tajikistan, der er Tajikistan, og der er også Azerbaijan og sådan Og mange steder har de jo sådan russiske russiske befolkning, som folk, der ligesom er i i sovjettiden til de her lande osv. Men der har man som også kunne se en bevægelse af, et sted der erstatter de jo det teoretiske alfabet, andre steder, der forbyder de faktisk, øh, at, øh, at russisk har den status, de har øh, Du har overblik over situationen. Plus det, at de kigger og ser det, der sker i Ukraine. Øh, så det er vel som om, at der er sådan politisk, øh, sker sådan en bevægelse væk. Øh, den sker måske langsomt, og måske øh, kan du
3: prøve at beskrive det? Jamen altså, bevægelsen øh, væk fra Rusland har været pågået i, lang, i, lang, i mange år, som en som Fleming Smidspol, som er ekspert på Rusland, siger, det har ligesom været sådan en langsom lavine, der ligesom har rullet. Men så har krigen i Ukraine og Ruslands aggression, altså det, at de er aggressoren, den har sådan, altså været sådan en katalysator for, at det er gået endnu hurtigere. Så befolkningerne sammen med regeringerne i virkeligheden, øh, tager skridt til at bevæge sig væk fra Rusland. Det vil sige, at det russiske sprog mister simpelthen signifikans over hele regionen. Øh, de unge vil ikke længere tale russisk. Russisk har været en form for kanselisprog i, i, i Centralasien. De centralasiatiske eliter har været uddannet på universiteter i Moskva. Så, så på den måde har, har, har de lidt haft svært ved at bevæge sig væk fra det russiske sprog, men nu, nu kommer det. Nu er det endelige skridt væk fra sproget, som på den måde også kutter forbindelsen, kan man sige, til, til Rusland. Det er fordi den sproglige... Altså sprog er jo også en form for bro. Og, og det vil sige, at for eksempel de unge nu, de vil hellere tale engelsk, end de vil tale russisk.
0: Hvis vi nu tager, tager lige øh, ret oplikket på Kasakhstan eller Kasakstan som der også er nogen, der siger, men altså, som jo trods alt er stadigvæk er en del af Europa. De har da i hvert fald lov til at spille med i europæiske mesterskaber og sådan noget der. Så, øh, og det er jo et kæmpestort land, altså geografisk, men også altså, på, på mange måder meget afgørende spiller i det der. Og, og det minder jo inden, at... Øh, Øh, altså vi havde in- den store invasion i Ukraine, så var der jo lige pludselig ballade i Kazakhstan, så kom russerne og hjalp. Ja. Øh, så tænker man, jamen så er de der potterpande, men det er de alligevel ikke. Eller hvad?
3: Nej, det var, det var meget interessant med Kazakhstan, fordi at der er jo den her kollektiv sikkerhedsorganisation, og de, da der ligesom var oprør øh, og demonstrationer og øh, den gamle præsident, der altså, sig bare for forpresset, øh, jamen så kommer Rusland til hjælp med den her kollektiv organisation CSTO, som er sådan en til NATO, kan man sige. Æ, Kazakhstan er også med i den Eurasiske økonomiske union, og nærmest central i den. Æ, og, og så, ø, ja, ø, de kommer til hjælp, men, men samtidig så kommer der, altså den tidligere premierminister, han kommer ind og overtager posten, og laver måske et semikub og, og forlagt, sat ro på det. Og det gør han jo med russisk hjælp. Mm. Men så senere hen, da Rusland invaderer Ukraine, så øh, sammen på, på en scene i St. Petersborg på den her Petersborg economic forum, der siger øh, præsidenten, den nye præsident, så siger han, ja, vi anerkender ikke jeres øh, annektering, altså aggression mod Ukraine. Vi anerkender ikke de her republikker. Vi anerkender ikke nogen republikker, som på den måde ikke er er, er, altså øh, som det altså så de, han tager direkte afstand med Putin på lige ved sin side. Men
0: det må da være enormt irriterende for øh, Rusland og for Putin, fordi så vidt jeg ved, så er Kazakstan, altså, der er mange russiske interesser i det, og det, altså, øh, øh, hvad hedder det hele, det hele russiske rumprogram i gamle dage, det, det udgik fra Kasakhstan. Og det gør det stadigvæk. Og Baikonur ligger ja, der, ikke? Ja. Så man siger, altså det, det er der stærkt uheldigt. Altså, det kan godt være, stærkt altså vi snakker ikke om, at de vender sig mod EU eller sådan noget, men de, de føler sig jo stærke nok til at sige, at vi vender os mod Rusland.
3: Ja, jamen altså, det er jo med Kazakhstan, at de har jo enorme olieindtægter. Ja. Og samtidig, altså den, den nuværende præsident, han har været ambassadør i Kina i rigtig lang tid. Han har også været ambassadør i FN. Så han er en mand af verden, og også en mand af Kina, kan man sige. Og han har fået nogle sikkerhedsgarantier fra Kina, der hedder, at selvom vi har en grænse, der grænser op til Rusland, jamen så står, står Kina bi i forhold til det. Og det ved Rusland godt. Og, de er jo ikke, de er jo, og lige nu kan, har de ikke lige råd til at blive uvenner med Kina over Kazakhstan.
2: Men det er vel i virkeligheden det, der øh, er det, det værste. Øh, altså det er jo, at, at, at russerne ikke respektere internationale grænser, og så vil de jo alle sammen, alle naboerne, sige, at så kan de jo til hver en tid forbeholde sig ret til at sige, at det der land har vi jo i Europa i 1700-tallet, så det er jo også vores. Det er jo fordi, at Lenin har trak nogle forkerte streger på, 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 på landkortet, da de i sin tid sammensatte alle de her sovjetrepublikker. Det, det er ligesom det, der er, en, der er sådan argumentation, så den kan man jo bare køre videre ud. Jo.
3: Ja, og det er jo, den, det er jo derfor, at alle republikkerne er bange for. Ja for Rusland i dag. Ja. Fordi det er det, de kan se, og det, det er sådan set også det, de ofte har sagt til os, og forsøgt at sige, jamen altså, det er sådan, at den der ønske om at genskabe Sovjetunionen, den eksisterer stadigvæk. Og det, som, det er også derfor, at de forsøger at få sikkerhedsgarantier andre veje, altså fra Kina, Azerbaijan har Tyrkiet, og så har Georgien og Moldova og Ukraine, de forsøger at få det fra NATO og EU.
2: Og det gør jo også bare, at opgaven for Vladimir Putin i hele det her spil bliver bare st- stadig større. Og så er det jo også det her med, altså i en del af argumentationen, det her med, med ruski mir, øh, nu taler du jo ruskisk, og det kan både betyde, kan betyde fred, det kan også betyde verden, øh, så meget russisk kan i hvert fald, og den russiske verden, det er der, hvor der tales russisk, og der er stadigvæk rigtig mange russer i, i nogle af de der sovjetrepubliker, tidligere sovjetrepublikker skulle vi hilse at sige, så der bruger han jo også argumentet for, at der bruger russer, der taler russisk, er det noget jeg kan blande mig i og have holdninger til, og så kan man også bruge det til at flytte grænser, er det ikke korrekt?
3: Jo, altså jeg har endda hørt så meget, som at der er folk der argumenterer for, at det der skal ske i Donetsk og Lugansk en slags genforening, ligesom den østtyske øst- og vesttyske genforening. Ja. Så det er det der med, at de russere på den side skal genforenes med russerne på den anden side af grænsen ikke? Så, så jo, det er en, altså en der, der, historien kan drejes fuldstændig som man vil men, men koster
2: om en ting, altså i, i FN der kan man jo, der stemmes der jo hele tiden om alle de her ting, der foregår i Ukraine kan man læse noget der i forhold til hvordan de her sovjetrepublikker stemmer Hvordan holdningen er til, 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 til Rusland og Ruslands politik i forhold til Ukraine?
3: Ja, altså, der er i hvert fald rigtig mange af, af de her altså, af, af republikkerne omkring af Rusland, som er begyndt at følge nogle andre veje. Der er nogen, der undlader at stemme, der er nogen, der lader være med at bakke op om Rusland, øhm, og der er nogen, der stemmer imod. Øhm, men det er altså. Jeg, jeg, jeg har ikke helt overblik over, hvem der er hvem, men Armenien lød værd med at, øh, altså, at, at stemme for, altså imod resolution, den der Ukraine-resolution for eksempel. Ikke? De, undløb, de møder slet ikke op til de der afstemninger. De holder sig bare væk.
0: Altså jeg vil ikke øh, forsøge at presse dig til at lave sådan en ula tærkelsen og sige, det som Putin tænker, når han er helt alene, eller sådan noget. Men hvad, det må da være noget, man forholder sig til. at sige, Hvad vil man gøre ved det? Fordi øh, så, jeg er rigelig med at, at slås i Ukraine. Hvad, hvad, hvad vil de gøre?
3: Jeg tror, at de vil forsøge især ved hjælp. Altså det, de kan nu, fordi de har ikke overskud til at kæmpe en krig lige nu. Ja. Men det, de gør, det er, at de bruger misinformation og desinformation i stor stil. Og, og det vil sige, det er, altså, det er journalistik som et våben, kan man sige. Ikke? Altså det er propaganda som et våben. Og det kan man se i Moldova i de her dage, hvor, hvor man gennem rimanden Ivan Shaw... Øh, hele tiden laver, som på sociale medier, hele tiden forsøger at mobilisere befolkningen til at demonstrere imod den pågældende præsident, man kalder hende Hitler, Sandu og alt muligt. Så misinformation og disinformation er i lige de her dage det, som er det vigtige. Og via sproget, altså det russiske sprog, som alle taler jo stadigvæk, kan man ligesom få adgang, og det er virkelig dygtigt professionelt fjernsyn, der udgår fra Rusland. Det har man bygget op siden Men
0: altså, En ting er, så retter du noget mod Moldova eller Moldova. Ikke? Men hvad så med Kasakhstan og Kirgistan ja. og Tjertikistan? Er det samme, der foregår der? Usbekistan?
3: Ja, altså i virkeligheden er det ikke. Der har de faktisk... Øh, at, at, fordi det kilder, der ligger som et tæppe over der, de har meget færre muligheder der. Og så har der været nogle trusler, der er udgået fra russisk fjernsyn mod Kazakstan. Og, den, der, og vi har også krav på dele af det her og sådan noget. Ikke? Og det har man reageret meget stærkt på, og det er der, man har fået de her øh, garantier.
2: Og så der, der er der jo faktisk øh, en, en anden sovjet, tidligere sovjetrepublik nemlig Belarus. Øh, og, og, og der skal man ikke øh, lytte ret meget efter øh, russisk propaganda, hvor de siger sådan, ja, Belarus, det er jo del af Rusland. Det, det er bare et spørgsmål om tid, for det bliver anakteret. Øh, og... Det har de vel et eller andet sted ret i. Det, 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 det er det, der ligger tættest for at, at kunne ske. Ja,
3: på mange måder så er Belarus de facto allerede annekteret. Altså, det, altså Lukashenko er jo ikke gået ind i krigen, men det er jo fordi, der er så stor modstand. Og det tror jeg, der er respekt for i Moskva, at det kan han simpelthen ikke. Men han, han, han stiller jo sit territorium til rådighed for for den russiske militærmaskine. Og, og så har, har Lukashenko indført restriktioner på brugen af det belarussiske sprog, så nu er det også blevet en kulturel kamp i virkeligheden. Så oppositionen taler belarusisk og øh, den altså, pro-Putin-delen taler russisk. Okay. Og det er fordi, kultur er, det er en kulturkamp, der foregår over hele, altså i, i, i alle republikker i virkeligheden i dag.
0: Altså, man kan jo blive lidt glad for, at, at, altså, at de asiatiske republiker, at de søger mod Kina, fordi hvis nu de to banditter skal mødes, eller det skal de vel, sige øh, Jinping og Putin, så står kineserne jo egentlig ret stærkt, hvis de har alle dem der, så de siger, I skal bare gøre, som vi
3: siger. Ja, det gør de. Altså, Kina har vundet på det her i forhold til, ja. til Rusland, og det er jo også det der, at man, man ser for sig, at Rusland bliver en form for klientstat til Kina på sigt, fordi de er afhængige af økonomi, gasleverancer, alt muligt øh, i forhold til Kina, fordi vi har lukket økonomisk for Rusland.
2: Men så kan de følt sig, sig rigtig, rigtig russiske, og det er jo så øh, yeah. en, en god ting. Jimmy, øh, Eva Kristoffersen gør en iangttagelse. Tænk, hvis Storbritannien kunne gøre krav på alle de landområder, hvor der tales engelsk. Øh, og det er fuldt af et, et, et smiley. Øh, men det er jo lidt situationen i virkeligheden. Det er jo ikke helt øh, ved siden af. Tusind tak, fordi du kom. Øh, Charlotte Flint Penersen, direktør i, i øh, det udenrigspolitiske selskab. Selv tak. Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy, Hvem?
0: Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonalds. ba dam <skrællige> <skrællige>
2: uh, vi tager jo lige meget. Uh, nu går vi uh, straks uh, videre. Torben og det gik jo ikke super godt, for Nej. det konservative ved valget den 1. november. Der er du der var sådan en stor vask, hvor man ligesom kom igennem? Og ligesom Nej, jeg, jeg har selv efterlyst den, sådan.
0: men øh, altså, partiet gik jo med Søren Pape som statsministerkandidat to mandater tilbage. Øh, og øh, det, det, altså, ja, det... Det fejrede han jo nærmest som om. Ja, det, det, var, det kunne han, være meget værre jo. Det,
2: det, jeg sige, det, det, var, det en, var jo kun en, to mandater, så der var jo en grund til at gå ind. En helt noget særlig noget.
0: disciplin. Den måde, hvorpå man kan fejre... Øh, ja. altså, et, ikke siden Helle Thorning har vi set nogen, der har fejret <laughs> et nederlag. han den op, er det jo meget øh, dansk, kan man sige. Ja, det kan ja, man sige. Ja. Men øh, vi, skal, altså, vi skal tale om det her problem. Fordi hvem skal tage ansvaret for fadæsen øh, den 1. november? Og det spørgsmål, det, ja, du svarede på det spørgsmål. Det efterspørger du, Thomas Dyrby, vælgerforeningsformand i den konservative Højborg oppe i Hørsholm. Og det har du gjort i en kronik her i Berlingske. Velkommen, Thomas Byrdy. Har du selv svaret på det spørgsmål, du stiller?
1: Tak fordi øh, jeg må komme her i dag. Jeg vil lige sige til Søren Papers forsvar, at han har jo den tale, han holdt den aften. Om det er men... vel ikke, det, det er ikke gjort med det, vel? Nej, korrekt, men det synes jeg måske lige skal også skal, skal med her. Altså, jeg, har, øh, jeg, jeg reagerer jo på det bagland, jeg repræsenterer, og, øh, og det er det, som jeg kalder en til Højborg, og, øh, og det er i Storting af Nordsjælland også, men min kommune, der får vi jo 37 procent af stemmerne til kommunalvalget mm. i 21, og så får mm. vi øh, under 5 procent til Folketingsvalget blot 12 måneder senere. Og det skaber jo øh, stor, stor uro i mit bagland. Der er folk, der har kontaktet mig, og det er skille af vores hæderkronede medlemmer, der også økonomisk har partiet, og siger, at vi kan ikke stemme på jer længere. Og det er jo noget, jeg bliver nødt til at bringe videre, og tage stilling til i min rolle som formand for den vælgerforening.
0: Hvorfor er der ikke kommet i gang her, altså, og alle os, der ikke er involveret i partiet, så arbejder man ja. med det. Altså, ham der, Søren Pabernburt, der har været afsat for
1: længe tid, <tryk> nu vil jeg nu vil jeg jo ikke lave det her til en personhed. Nej, nej, nej. Det, det synes jeg ikke, det skal være men, det er en op men. til min kronik, fordi jeg har også meget respekt for folk, der sidder i ledelsesjob og også politikere og erhvervsliv hvor jeg selv har arbejdet i mange år. De laver også for en kæmpe indsats. Så jeg har ikke brug for at lave en personhed ud af det her. For mig er det bare vigtigt, at vi finder vores, vores øh, vej frem. Hvad er det konservative projekt? Det kan man desværre blive i tvivl om, og det synes jeg er et meget, meget fundamentalt spørgsmål at stille sig selv. Og det, er min, det vil jeg forvente, at den ledelse, vi har, hvem det en er finder et svar på, og kommer med et svar på på en måde, som, øh, som er appellerende til dem, som vil vi gerne til at stemme på os. Vi skal sådan set gerne have 500.000 danskere til at stemme på os, hvis vi skal tilbage på de 25 eller undskyld, 25 mandater, vi har haft siden 1953.
2: Du skriver blandt andet, at det, er sådan mandater, ja, det, er det er gennemsnittet 25 mandater. Det er det, vi har ligget i snit. Det ikke være snyttet og men et eller andet sted en ja. 25%, 25 mandater, ikke 20, 25 procent. Ja. Det vil jeg også gerne have, men det er måske næste. Ja, 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 vel, ja, ja. Men, men, men der skal man ligge. Det er også det, der er selvforståelsen. Det, det, det kan man jo så godt forstå. Det er jo trods alt et af landets ældste øh, partier. Men, men hvad, prøv at tage os lidt ud. Altså, vi, ikke, vi færdes jo ikke i konservative kreds. Du, du snakker om bagland, der efterlyser, at der skal ske noget her. Der, der er donorer, der er medlemmer, der er... Støtter. Jeg har faktisk også mødt nogle af dem, som, som siger, at de kunne ikke stemme på det konservative folkeparti den her gang. Og man kan jo bare se meningsmålingerne. Mm. Øh, i, øh, I august så, så det faktisk ret godt ud for ja. det konservative folkeparti. Det var, havde, det var de bedste meningsmålinger siden slut, tror jeg. Øh, det,
1: var lidt, det, var lidt, det var til februar. For et år siden tror jeg, det var Nå, okay. okay. Men, der, ja. men der har været nogle ret gode målinger. Og, right. og man
2: lå, man lå stadig lun- ja. svinget i august, ja. øh, vil jeg mene. Øh, før Ekstrabladet begyndte at skrive om, øh, om Søren Pabes øh, privatliv. Det kan vi jo godt sige, det, det er. Så, øh, men det fik jo folk til at sige, vi kunne ikke stemme på det på de konservativt. Hvad, hvad er det, de siger?
1: De siger, at øh, hvad er det politikprojekt? Hva, politik hva, hva hvad er det, okay. vi vil? Men, mm, men der vi var jo vej en, vi vil hen? Hvad t- er det, vi står for? Hvad er det, ligesom den var helt grundlæggende idé, vi arbejder for t- i Danmark?
2: Thomas Dybø, der var jo faktisk et politikprojekt. Der var jo faktisk en økonomisk plan. <clears throat> øh,
1: det husker ja. jeg i hvert fald. Men der var for eksempel ikke ret meget forsvaret. De, vi, var, vi var i krig. Mm. Jeg hørte ikke meget om forsvar. Jeg har jo også skrevet min kronik. Hvor, hvor kunne vi ikke som konservativt parti i den valgkamp, der var i gang, for tage forsvar op? Så var rigtig mange af vores medlemmer var forundret over, Men man... klima. vi har haft uh, verdens første klimaminister, der blev EU-kommissær for klima. Hvor var vores klimadebat henne? Bare for at tage to eksempler. Men det er også et spørgsmål at sige, hvad er det helt fundamentale, vi arbejder med? Altså, jeg skriver også lidt her i min kronik. Jeg er, bare, jeg er bare en, en primitiv erhvervsmand, der, der engagerer mig i politik her. Jeg er jo ikke politiker, jeg kan ikke formulere politiske statements, men jeg ser da, at det konservative Folkeparti har været det der. Vi tror selvfølgelig på den liberale økonomi, ellers har der ikke nogen kraft og nogen saft og nogen øh, arbejdsplads. Der er ikke noget økonomi. Men samtidig skal det også afbalanceres med en dose af nogle andre ting, for ellers så tror vi jo på, at det går for grassalt. Det er vel egentlig noget af det politiske projekt, man på en eller anden måde bør formulere igen. Er det
0: ikke nu, det? Nu, nu, nu efterlyser du nogle svar på det her, og, 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 og hvor det går hen, siger, men du er jo også i kontakt med partiet, altså jeg har da jo trods alt også talt med nogen, der siger, at det er meget, meget, meget vanskeligt at komme videre med det, fordi at ikke er afgjort.
1: Ja, det, vil, det vil jeg øh, måske ikke helt kommentere så specifikt på her, for jeg synes ikke, man skal lave det her til en personhed. Det er jo sådan, at der er kompetente organer i partiet, der tager stilling til, til, øh, til, til personspørgsmål. Det er selvfølgelig Landrådet, og det er Forretningsudvalget. Hvis det her bliver en personheds- en persondiskussion, så, så er det jo ikke politik, vi taler. Og jeg vil gerne tale politik, fordi det, som vores vælgere og mine, mit bagland efterspørger, det er politikken. Hvor er det, vi skal hen af med det her? Hvordan kan, vi, hvordan kan det være, at moderaterne. Venstre, Liberal Alliance, selv Socialdemokratiet, som jeg kan næsten ikke sige det, bliver større end også folkevalget i min kommune, hvor vi får 37 procent af stemmerne til konvalget og har borgmesterposten gennem så mange år jeg ikke kan til det. Det er jo fordi, der er noget galt i politikken. Det, det er det, Thomas.
2: Jo. Thomas, Dyrby, du, efter, du, du, siger, du skriver øh, i forretningsverdenen, der siger vi: Face the brutal facts. Og din konklusion er noget retning af, at der er et eller andet med politikken. Der, du, du, det, jeg, jeg, man kunne godt læse det som om, at du mente, det var sådan et, et kommunikationsproblem. Det var det, der var, jeg der...
1: tror, det er. Jeg tror der er også et kommunikationsproblem i det. Det tror jeg helt sikkert også, der er. Men det er jo måske også det, der gør problematikken svært. Der er måske flere forskellige ting, der skal Men være. Men har du ikke
2: mærke til, at det var i forbindelse med... Du, 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 du siger du at det var ikke ekstra ekstrabladets skyld, at I fik et dårligt valg. Øh, til trods for, at du, du siger, det er en meget behændig undskyldning internt i partiet at Ekstrabladet kørte den her kampagne, hvad de selvfølgelig gjorde. Det var en kampagne, selvfølgelig var det en kampagne. Men der var også kendtskærninger i den kampagne, for alle kunne følge med og gå efter dem i sømmene. Altså, det var det. de skrev det, at det hele faldt sammen. Øh, og så var der selvfølgelig også en økonomisk plan, som eksisterede måske i 14 dage, eller nej, øh, i en, en lille uge tid og Støjberg sagde, at det kunne ikke lade sig gøre. Og så trak han den, og så hørte man ikke mere om, 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 om Pabels økonomiske plan. Så der var måske også noget om, om politik, der var måske også en økonomisk plan, som vælgerne ikke kunne lide, øh, når de så egentlig fremførte noget, noget økonomisk politik. Så, øh, så vi bliver vi da også nødt til Face the Brutal Facts. Der var noget med noget politisk ledelse, som måske ikke øh, helt øh, kunne levere undervalget.
1: Correct. Altså, right. Det, er, så det vil jeg selvfølgelig aldrig afvise, og det er da helt særligt også det, at jeg skal jo også have ledelser i et af mine fire fokusområder. Det er klart, at det skal man også tage stilling til. Men jeg mener, at man kan jo starte med at sige, at den ledelse, der sidder, må tage fat i de politiske problemer, der er, og så komme med den politiske vision, få styr på de ting, der mangler. Og hvis de ikke magter det, så er det klart, at så er det er jo selvfølgelig en anden diskussion. Men der mener jeg bare ikke, vi kommer til endnu. For jeg mener stadigvæk, at der, der er kraft omkring det, som kan skabe det her. Men jeg vil bare gerne se det ske. og det som mit bagland siger er Kom med det forklares hvorfor vi igen skal stemme på jeres parti det er jo det folk det, siger. det
2: forstår jeg godt men du du efterlyser også hvem der tager et ansvar for fat Ud ja. og, og ud af erhvervslivet og der ved jeg at du jeg har ikke været så meget i erhvervslivet jeg går nok en enkeltmandsfirma men det er ikke rigtigt jeg har indtryk af, at du du færdes andre steder Hvem har normalt ansvaret for en fadase i erhvervslivet? Er det, hvor skal man gå hen? Er det, no. er, det, er, det, er det bestyrelsen? Er det den daglige ledelse? Hvor skal man gå hen?
1: For, Nej, men det afhænger selvfølgelig lidt af karakteren af det. Men det er klart, at, at i erhvervslivet, hvis du laver kikset tre gange træk, det er det, man har gjort her, så vil det have en eller anden ledelsesmæssig konsekvens. Okay, okay. Det, det har der også haft i visse omfang, der er blevet rettet op på, på visse af posten i vores parti uden at det detaljerne i det. Men det er klart, at. at de har
2: sekretariatet med rådgiverne, de er blevet øh, øh, og, fadet Okay, og
1: Kan han stå stadigvæk? Altså, Ja.
2: Og de par rådgivere, han har omkring, de det samme. Øh, det, det,
1: jeg kan ikke navne på Simon og Simon,
2: de sidder stadigvæk der.
1: Men det er klart, at, at mit oprup her er, at øh, den ledelse, der er, må tage sig sammen og vise, at de kan. Eller så er det klart, så må de organer der tager stændigt til de ting, se, om det er den rigtige ledelse. Men lige nu mener jeg ikke, vi er der. Og det skal ikke være en person det her, fordi vi skal have gang i det politiske projekt.
0: Forstået. Altså, det er jo så en af dine parti. Tidligere partikammerater, eller hvad man nu kalder det i jeres... måske. Partifæller hedder ja. det nok mere herovre i det her afdeling. <laughs> uh, han hedder Peter Naumann. Han skriver, at jeg har været medlem af de konservative mere end 40 år, men måtte melde mig ud sidste forår. Fordi de konservative ikke står for borgerlig liberal politik, ikke prioriterer retssikkerheden, ikke har en klar værdipolitik, er stinkende dårlige til valgkampe... Uh, og, har en form, ja, og så, den er meget, meget lang, men altså, er, det, er, det, er det den frustration, som du jo faktisk også øh, giver udtryk her for, som du kender fra dine medlemmer oppe i Hørsholm, hvad er det værste ved, at folk, de kan jo genkende sig selv i det her nej, projekt, det eller op, de kan er, ikke
1: finde ud af, hvad det går ud på. Nej, den mail nu her jeg har fået mails tilsvarende, mange af dem, og det er jo derfor, jeg ender med at gå og skrive en kronik, fordi jeg bliver nødt til at, at sige det, jeg vil gerne sige også, det har jeg jo sagt internt, skilligt, og skrevet det brev til ledelsen, de ting her. så det er ikke noget nyt i det, jeg siger her for dem, der kender mig internt. Men jeg tror bare også, at det er vigtigt, at vi har 10.000 medlemmer, men vi skal også gerne have 500.000 stemmer. Vi kan ikke kun kommunikere internt om politik. Vi skal jo kommunikere med alle, der vil stemme på os. Jeg kan ikke forstå, hvorfor man skal være så bange for at tage en politisk diskussion i et parti åbent med dem, der kan stemme på os. Mm. Så det er også det, jeg lægger op til. Lad os få det ud, og lad os høre, hvad de folk siger. Men ja, det er noget, op. der
0: undrer mig også især, når vi snakker om Nordsjælland. Ikke? Altså, I har ø, dygtige borgmester siddende i Lyngby-Torbæk, i Helsingør, er, der har ø, gælder, som, gerne, som, som har ja, som har ø, folkelig opbakning. Ja. Og, og man siger, hvorfor kan man ikke bare kigge på nogle af dem, og så sige, jamen, de må da kunne formulere, hvad det konservative projekt går
1: ud på. Jamen, altså, det er klart, at ø, der er rigtig mange, der, der deltager i at defineret et konservativt og som gerne vil deltage i det. Og det arbejder også i gang, det anerkender jeg også, men øh, jeg tror bare, at, at som tiden går over, jo flere valg vi taber, jo længere og længere kommer mange af de potentielle væk fra os, jo sværere bliver der at dem tilbage. Så det er nu, vi skal have styr på det her, og det vil sige, at det i det her kalenderår her, vi skal virkelig have formuleret det konservativt projekt og vise, vi ved, hvilken vej vi tager det, og kommunikere det ud på en måde, så det bliver rigtig sexy og fedt for dem, der skal stemme på os.
2: Altså, hvad jeg sige, Søren Pape faktisk en af dem, der har siddet længst parti, som partileder, partiformer, har siddet siden 2014, det vil sige til sommeren, han faktisk siddet i ni år, det er ret lang tid, og han er næsten tilbage fra, i forhold til det udgangspunkt, han havde med det ret lavsige valget. der var sidst. Du skriver faktisk eksplicit i din kronik, hos den konservative topledelse mente de, at topskatteledelser var svaret på inflation, krig, klima og sundhedsvæsen. Vælgerne så det ikke sådan. Vi har som samfundsbærende parti en vigtig opgave med at sikre balance med urkraften i den liberale økonomi og snuksfornuften ved spisebordene hjemme hos familierne. Uden den balance løber tingene hurtigt vildt, enten med den rå liberalisme eller med den socialistiske overdrevne omsorg uden personlig ansvar. Dorte Barkley Rasmussen skriver, nej, det var den økonomiske plan, som Pabe kom til at afsløre. Slytter var ikke så konservativt, det gjorde noget. Det var den plan. Jeg kan sige, jeg jeg har da noget familie hvor de plejer at stemme konservativt til kommunalvalget og jeg kan da huske hun sagde nu skal jeg ikke afsløre hvem det er. Hun sagde, ja, altså da jeg så, så hvad pape han kom med den økonomiske plan, så var det i hvert fald ikke de konservative vi skulle stemme på den her gang. altså det, altså, nu, altså det var de konservative gerne vælge. De fandt på en andet at stemme
1: på. Det var også det samme jeg skriver sådan set. Ja, så, ja, så det var ja, det den der med Topskattelæt, så, plan, lidt, så den, de var så glade for... Øh... Den, den kiksede den plan fuldstændig, ja. Det var selvfølgelig helt malpasset at komme ud med de ting i en situation, hvor folk ikke kunne betale deres gasregninger. Og der læste man jo ikke øh, Vælgerhavet. Man havde ikke den der af hvad man egentlig skulle, skulle komme med af oplæg. Men i de den tør, to som vi stod
2: toprådgiver, som sidder omkring pape og er med de, de sidder der stadigvæk. Så det vil sige, uh, fælger, det kan man altså køre videre med i. Og, det, og den, stadig, den stadig partisekretær, det er den samme mand, der sidder der. Det er fuldstændig samme toplæde, som sidder der. Det er Præcis. klart,
1: nu er jeg med til at få at skabe pres på, at vi får skabt en langt bedre profilering af partiet og en langt bedre konservativ fortælling. Mm-hmm. Og det, det må de jo så løfte. Men der er ikke nogen, der har svaret der endnu? Øh, der er mange, der svarer mig. Jeg har fået rigtig, rigtig mange ja, beskeder. Det kan okay, jeg okay. godt sige og Jeg har fået okay. masser af mails, og jeg har fået telefonopringende, ja. og der er også masser af, på, på Facebook, der Men ikke en fra der, toppen
0: på bogen, der siger, at du, du har ikke fået en ligesom, sådan du ikke bare...
1: Eller? De vil nok foretrække, at jeg ikke var gået i avisen. Ja, okay. Men du er faktisk ikke den eneste, fordi vi
2: kan jo... Fra tid til anden er der jo faktisk øh, nogle dine som jeg også efterspørger nogle ting. Der har jeg i hvert fald lagt mærke til osv. Men øh, Thomas Dybø, vi er i hvert fald glad for, at du øh, bruger din ytringsfrihed. Øh, se, hvad du mener. Øh, og vi har i hvert fald et indtryk af, at du vil det bedste for dit parti. Og så kan det godt være, at der er nogle andre, som synes, du er smadret irriterende og skulle have holdt din mund. Vi vil i hvert fald sige tak for, at du ikke gjorde at komme her i dag.
0: Jamen, det bliver spændende. Jeg, jeg synes, det er virkelig svært at finde en eller anden, der vil komme ind og fortælle om, at den linje, de kører
1: lige nu, det er rigtig godt. Men ja, vi får se. <laughs> tak for det. Tak, fordi vi vil have mig en dag.
0: Vi, vi, vi er lidt, øh, hvad skal vi sige, som to piloter i et fly, ja. hvor
2: instrumenterne er gået ja, i stykker. Men Torben det er nok, men, øh, det, det, det handler om. Altså, prøv at høre her. vi jo med, med en af partiets trofaste øh, folk, ikke? Som jo har lavet den samme analyse som stort set alle andre mennesker, der kigger ind i et konservativt forhold til partiet, der siger, hvad pokker det, der sket. Øh, men han vil selvfølgelig... Jeg kan da godt forstå, at han ikke vil gøre det til sådan et person spørgsmål, fordi... Det er jo ikke kun Papes skyld, selvom det er, der er det, han, der, ham, der har ansvaret. Altså, han siger, hvem har ansvaret for den her der er der kun en der har ansvaret. Det, der, det er da så en Pap Men har du set ham siden valget? Jeg har ikke set ham siden Jamen, valget. Jeg har måske Han er jo helt væk øh, og, ja. og forstået på den betydning. Altså, man har jo ikke hørt noget fra det konservative Folkeparti. Øh, det eneste, man hører, det er sådan en Rasmus Jarlow, der er surt på alt og alle og skælder ud, og, og nu også ved have afskaffet, nu siger han så, at spændoktorene, de skal ja. afskaffe, og det kan og de skal, eller de skal i hvert fald ikke betales og det synspunkt er jo legitimt nok, altså yeah. det, men man kan sige, det er jo ikke noget, de konservative selv gjorde meget ud af at hævde, det, da de selv var regering, regeringen, der kunne man jo have afskaffet spinddoktorerne og finansieret dem selv, mm. og taget opgøret, men nu er de konservative så langt fra regeringsmagten, som de måske har været i mange, mange år. Og så driver Rasmus Jarno over i, i populisme, øh, fordi det er det, er der, man er. Og, 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 og så er der andre øh, i partiet, som, øh, som gerne vil ind og have indflydelse, og som synes, at konservative folkparti skal være et sted, hvor de kan få politisk indflydelse, hvor man tager ansvar osv. For eksempel, så tolker jeg ham her, Thomas Dyrby, og kræfter med ham. Øh, og der er vel en kamp om sjælen, altså, hvad, hvad, hvad skal det konservative Folkeparti udvikle sig til? Ja, øh, altså. og, og, og jeg tror ikke så længe Søren Pape sidder, så tror jeg ikke, man får noget svar på det.
0: Nu er jeg jo altså, ikke en af dem, der sådan normalt sidder og praler med kilder og siger og sådan nogle ting der, men jeg har dog øh, talt med nogen, som også siger, at det er et kæmpemæssigt problem, for de ved ikke, hvad de skal gøre. Øh, og derfor så sidder Søren Pape der, og han er sådan en flink mand, øh, og, 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 så, og så må man bare ved, fordi der kommer et øh, oprør mod ham, eller en, ja, han jeg, bliver jeg tror ikke afsat.
2: På, jeg tror ikke på, at han sidder han, han formand.
0: Det det, det, det er det der ikke nogen, der tror på, tror jeg ikke engang han selv
2: gør. Og jeg vil sige... Øh, hvis de skal have et godt kommunalvalg næste gang, så skal de nok øh, finde en mand at køre. Eller, eller kvinde, for den sags og, er, og inden Jeg der. ved at der er nogen, der nogen, der undrer sig over, at de for eksempel har alle de
0: der dygtige kvindelige borgmestre. Så kan man sige, at ja, de kunne hive en borgmester fra Viborg
2: sidste ja. gang, de skulle have en, var i panik og skulle finde for sig, øh, Jeg våger pelsen. Jeg tror, den næste formand for det konservative Folkeparti er i Appelgaard. Øh, det tror jeg.
0: Okay, men det, det vil jeg ikke byde ind på, men jeg vil så sige, at der i hvert fald, det, jeg tror, at øh, den øh, Thomas Dyrby her, han, øh, han vil få svar på sit øh, spørgsmål inden alt for længe, fordi det kan ikke blive ved med at gå, fordi alle spilder tiden lige for tiden, og så kan man sige Søren Pape.
2: Det er et overstået kapitel. Ja, og det tror det... jeg, at han også selv er klar over. Ja, må det ikke. Man, ja, ja, den får vi se. Men det, altså, det virker jo som om, at man i de øh, parti, i i hovedbestyrelser, der har man sådan skudt det her til hjørne. Man vil ikke rigtig tale om det. Øh, det er sådan, sådan du ved... Øh, elefanten i rummet, man ikke rigtig vil tale om, og så håber man lidt, at problemerne går væk. Men øh, man ja, ikke, at der også af nogen, der diskuterer, hvem der skal være? Det er for der. For, men men også, jeg jeg siger, der, sig, der er i hvert fald ikke nogen velkommen.
0: fidusbamse i Nej. den her, øh, snak, men vi det har jo ikke. andre, øh, hvad skal man sige, men, tematikker, som vi godt ting, lige kan berøre, fordi der er faktisk sket noget i den her uge. Og altså noget af det, jeg synes er enormt sjovt, øh, men faktisk også interessant, det er jo, at vi har jo den her institution, der hedder Vismændene, mm. og der er så en overvismand, og det er Karl Johan Dahlgaard, og jeg tror, at der er nogen, de er ikke, altså ikke glade for lige for tiden i regeringen, så er det ham, fordi at øh, dengang vi, vi fik øh, planerne om afskaffelsen af store bedre, der er så var det jo også fordi, at det skulle øge arbejdsudbuddet på, ja, på lang sigt, og det ville skaffe en hel masse penge. Pæ- det gik så Karl-Johan Dalkor uden at sige, det tror jeg ikke på. Det er der ikke rigtigt i Og nu er han så på banen i altinget i den her, faktisk i dag, med at sige, at den her anden ambitiøse plan, som uh, regeringen har om at afskaffe jobcenterne, som på den måde også skal frigøre nogle midler, den tror herr Karl-Johan Dahlgaard heller ikke på, fordi han skriver, og nu citerer jeg ham fra Alting, det er en rigtig god idé at tænke grundigt over, om indsatsen fungerer optimalt, for vi bruger også mange ressourcer på det her til lands. Men i udgangspunktet er det måske mere, mest hensigtsmæssigt, at man fjerner de indsatser, der ikke virker frem for, at man starter med at sige, hvor stort et beløb man vil spare. Mm. Det er jo, øh, hvor man tænker, når man hører det, til siger, ja, det er måske nok egentlig meget klart, men det er bare fordi, det er jo meget nemt, og sige fordi, jobcenterne har været latterliggjort og forhat i mange mange år, sådan dem afskaffer vi, og så sparer vi en masse
2: penge. Men hvad skal der? Hvem skal, skal forvalte er det? Jo det, stadigvæk. Der. Altså, det, er jo det Man skal jo stadig have noget, skal man skal være nogle formidling af, af job. og så Jeg ved ikke, der er, man, er ikke der man, 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 man 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 ikke nogen siger det her, men det er jo interessant, at han siger Jamen, det. Øh, hans opgave det er at ud fra den økonomiske sagkundskab og viden, han har, og, 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 og vurdere det den økonomiske imperi, der måtte ligge. Og han siger, jamen det her er fugt Vi ved det ikke. Og det er jo lidt det samme store Stor at Finansministeriet kunne jo ikke fremlægge noget overbevisende materiale, der ligesom kunne sandsynliggøre for, at det her arbejdsudbud blev det, det blev over tid. Og dermed de 3 milliarder kroner, som det skulle afføde, 3,2, og som skal jo betale for den militære oprustning, fordi jeg synes, det er det, det handler om. Og nu, jeg ved ikke, hvor mange penge det her giver, men det skal jo også være med til at betale for den, ø- den, ø- den militære oprustning. Altså i det hele taget er det jo, som om man, altså, man, man, man vil jo ikke hæve skatterne, og man vil ikke rigtig skære i velfærden. Det er effektiviseringer, det er det, der skal skaffe pengene, og så lidt, øh, lidt store bededag, og så jobcentrene, men effekten er usikker. Mm. Og, øh, og det. Øh, og derfor så er det jo hans opgave som økonom at sige: Prøv at høre, jeg, 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 jeg er ikke helt overbevist. Og, og det, ja, det er der jo heller ikke nogen af de andre økonomer. Der. Altså, han er jo ikke den eneste. Ja. Øh, men men, men altså, det, det, nu er vi inde i et område, der hedder politik. Ja. Og, i, og det er sådan lidt en black box, hvor, uh, hvor, hvor, hvor man ligesom. Stoler på de politikere, der, er. Og hvor er parentes bemærket, der er ikke ret mange af dem, der er økonomer. Vi har lige fået en økonom øh, som økonomiminister. Øh, Stephanie Lose for første gang Nå, er hun siden, hun og Grete ja, okay. Det er den første økonom, vi har fået. Øh, så det kunne være, at der er noget indsigt her. Ellers så er det jo øh, sådan nogle halstuderede øh, røver øh, og statskundskaber, historikere og folk med speciale i studier Og så er der selvfølgelig også, øh, hvad hedder han hvad hedder han, øh, øh, Lars Løkke, som er jurist. Øh, godt nok ret, han er ikke rigtig arbejde. Nej, nej, men jurist, det er jo ikke det desto er. mindre. Han har jo trods alt været finansminister. Men, men
0: jeg synes jo, det, det, der er noget, der er jo, altså, som faktisk betyder noget i dag, det er jo, altså, at statsministeren har jo givet et interview til Berlingske, hvor hun nævner fem megatrends. Og jeg synes, der er noget, det altså, er ikke fordi, jeg vil give hende en fidusbams, men altså, det er en dyster statsminister, vi har. Og jeg kan faktisk meget godt lide øh, Berlingske kører i øjeblikket, sådan en serie, der hedder, at det er godt med kriser. Mm, yeah, yeah. Det skal jeg da love for, at Mette Frederiksen, hun har forstået det budskab. Fordi, altså, hvor hun i den første statsministerperiode, der var der altså ingen inde på, hvor, 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 hvor godt det går. Mm. Og så var det meget rart at få lavet en flertalsregering, fordi det går ikke særlig godt. Det er ikke, fordi vi er for dumme eller for dårne eller sådan noget. Det er bare, det er demokrati- demografin er en kæmpe udfordring må vi heller kan men et kæmpe problem fordi der bliver flere og flere der skal forsørges der bliver flere og flere ja, der skal passes det og det er ikke nyt men det er svært at finde ud af hvordan vi skal gøre det og nu bliver der truet med at, at vi også, der snart simpelthen bare tænker på, hvornår skal og, jeg i den store blæs, så kan jeg ikke lægge det for at. mærke får. til
2: et, et andet tal, som rystede politikere, som kom med forleden. Det var optagende på, på, på de her produktionsuddannelser, øh, ja. skoleuddannelser. Øhm, ja, det er det, der hedder lære, øh, pædago- altså pædagoger og ja, sygeplejersker. Det, ja, det, det, det der gammelt, so- det hed ja. seminarer. Nu skal de hedde so- skal de so- so- noget indviklet, sådan noget, som der. man ikke ved, hvad det er. Øhm, og og, og det, var, det var styrdykket inden for sygeplejerske, læger og, og ja, pædagoger. Øh, f- og det er jo selvfølgelig også fordi, at øh, det er jo områder, hvor, hvor folk... Øh, man hører ikke andet, end, end det er forfærdeligt sted at være. Ja. Øh, og, og lønene er lavsige, og mm. det ene og det andet. Og, og, det, og man får bare flere og flere regler, man skal administrere og sådan noget. Men jeg synes nu også... Nu skal man også være fair. Altså, det vil også som om, at politikerne... Vi har lige talt med to socialdemokrater øh, i sidste time, som vi, siger, vi har erkendt øh, af det her problem. Og jeg tror også, der er en fælles analyse i SVM-regeringen for, at det her bliver nyt ved. Det er der. Og, 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 og nu har man jo faktisk også en historisk chance for at sige, at alle de der populister, der render og siger, og, 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 patientorganisationer, og hvad der ellers kommer og sige, de vil have regler for det ene og andet tredje, der har man mulighed for at sige nej, 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 nu afskaffer vi alle de her regler osv. Så, så der er der jo noget håb her. Så, mm. Men altså, kæmpe opgave. Og gøre det attraktivt. Jeg tror ikke, man kommer til, at øh, udenom at give folk noget mere løn. Altså, det, altså, jeg er ked af at sige det, men altså, hvorfor i alverden skulle man søge ind øh, i stedet, hvor, hvis, hvis det er, man har den opfattelse af, om det er rigtigt eller forkert, det ved jeg ikke, men altså, hvis ikke det er attraktivt øh, at, at være sygeplejerske, så søger man bare hen et andet sted. Altså, får en anden uddannelse. Ja, så, sådan er det jo. Altså, øh, øh, så nemt er det. Nå, jeg synes måske, vi skulle omkring øh, et af de store skift, af transfer inden for fodbold. Det sluttede der omkring 1. februar. Ikke? Jo, der er det men, lukker men, vinduet. Men som i, 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 i politik, der er den for helt åbent hele rundt. Ja. Og øh, det Og det kom jo som om... en chok. Chok, en chok, chok. For øh, hele den politiske verden, at Lars Løgge's søn er simpelthen søgt over i Fremandsparti. Ja. Der kan man bare se, og, øh, og det, jeg kan forstå på venstrefolkene, at de prøvede at på prøve at få fat i ham i nogle, i nogle sammenhænge op til ugen, hvor han blev svær og svær at få fat på, så de havde ligesom lugtet lunden lidt, at det var nok den vej. Det Men der er jo ikke så mange, en... der er i chok. Nej, altså... Øh, altså jeg, jeg kender jo ikke Bergurd Lykke Rasmussen. Jeg tror, det har hjulpet meget på hans muligheder for at blive valgt. Øh, blandt andet til Region Hovedstad. Han hed Lykke Rasmussen... Og jeg er også overbevist om, at han er stor til at blive spidskandidat for moderateren, som faktisk i meningsmålene ligger til at kunne få et mandat til Europaparlamentsvalget, som finder sted næste år. Mm-hmm. Øh, så det der da bare at ønske held og lykke. At det lidt morsomme er jo, at han er også meget kritisk over for venstre. Altså, altså det, han var venstremand for fire måneder siden, at, man, at de var gået ind i regeringen mm-hmm. øh, med hans far osv., fordi han var jo meget liberal og sådan noget. Og det er han så pludselig ikke mere. Nu er han øh, nu er det en helt anden... Øh, filosofi. Øh, han, det er som om, at han er en af de der mennesker, som øh, vågner en morgen, og så har de pludselig skiftet helt værdisættet ud. Så, mm. øh, det, øh, det er meget, meget utroværdigt. Og så er der jo kilometervis af, af, af hvad hedder det, interviews med ham, hvor han jo bedyr, at han sandelig venstre venstremand. Og han går aldrig drømme om at skifte osv. Øh, jeg synes, det siger lidt om, øh, hvem Bergord Løkke Rasmussen er ved dagens ende. Øh, jeg vil så sige, Jeg har ikke læst ham forkert tidligere. Men man skal måske også sige til hans forsvar, at da han i sin tid blev valgt som anden tredje suppleant til Europaparlamentet, ja, der var farmand formand for Venstre. Ja, ja. Så, så, så det, det kan man vel et eller andet sted sige, at han Ej. ikke var gået med farmand før. At han følger farmand, ja. og det, sådan må det være. F- følger faders vilje. Men jeg
0: synes, altså, og også, når man i, 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 så og tænker sang. på, hvor meget man sådan begynder at lægge i det, og altså, jeg synes også, når, 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 når kommentariatet kommer ud på sit fuldstændig vilde overdrev, som Mogensen og Christiansen i Tirsdagsanalysen, som nu begyndte at snakke om, Bergur øh, som øh, et, 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 øh, altså det var godt at han kom ind i partiet fordi så kunne han køre de stille til at overtage formandsposten ja, det ja, ja. Og, 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 og det var så en ting, og så blev der sagt også snakket utrolig meget om Stefanie Nilose og hvad hendes muligheder var og, og så blev der sagt, det vil vi ikke gætte på men så gjorde vi det alligevel, og det mærkelige ved det er at Monsen og Christiansen, de har nu nået status, som ellers, det kun er Hans Engel, der ellers har haft det, fordi der har det jo været sådan, hvis, at der, så var det i andre medier, så er det en nyhed, Hans Engel siger, det er nyhed, den status har Månsen og Christiansen nu fået i berlingske tidene, at det man kan se i øh, tirsdagsanalysen, ja. det bliver skrevet ind som nyheder. Så vil jeg også bare sige... Det var en kritik, jeg, jeg, om, ikke? Jo, det vil jeg gerne sige, men jeg synes også, det, jeg, jeg synes efterhånden, at øh, hvor, altså, det, vi skal prøve at tale politik frem for at gætte udviklinger. Det der politiske sportsjournalistik, det fylder for meget.
2: Øhm, det så var, var bare en kritik af ja, 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 som og kan fyre mig til med os, 10 sekunder. Det er jo Pernille, ikke dig, angriber. Pernille Wermund, øh, hun har jo taget over efter det her meget, 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 meget festlige, vi så sidste fredag. Med, altså, altså, jeg kigge i seng der, og altså, var det fredag aften, eller var det torsdag aften, og i tron på, at Lars Borg i Mathisen, her var formen for ny ja, og, og så vognede jeg næsten morgen, og så var han det ikke. Og det, det er sådan, det siger lidt om, hvordan det er i dansk politik nogle stunder, men man ved aldrig, hvad der sker hen over natten. Øh, fuldstændig vildt. Og så Væremund, som jo har sagt, at hun havde tænkt sig at finde andre græsgange og på vej ud af politik, og så nu havde hun ligesom aftjent sin verdenpligt. Hun er tilbage, det er, hvad hun mm. har os til. Og tro på, øh, altså der var 130.000, der stemte på dem sidste gang. Øh, det er der nok ikke næste gang. Øh, d- øh, altså, Nye Borgerlige vælger, altså de i det hele taget kan overveje at stemme på det parti. Øh, det, det er sådan ud over min øh, færdigevne, men altså, øh, at de vil det Nu! efter hun har afsløret, hvad der er i hendes sande prioriteringer, det, det kan jeg slet ikke forstå. Men altså, sådan er der så meget. Øh, hvad skal vi med nye borgerlige? Jeg er rigelig med borgerlige partier. Øh, det splitter osv. Jeg synes, at det bedste, Pernille Vermund kunne have gjort, det er at trække resterne af nye borgerlige udenfor bag ved stallen, tage jakkevedet, og så tog drøn og så få afledet nye borgerlige, give det noget stødet, og så kan hun øh, sejle videre med det, hun har lyst til, og virkeligheden er optaget af, øh, og så, øh, så behøver vi ikke forholde os til nye borgerlige. Det, det vil jeg synes, at et noget stød, det vil være det, det bedste for, for borgerligheden.
0: Men altså, hvad, hvad, hvad er borgerligheden? Altså, nu går vi til, de konservative, de aner ikke, hvad de, deres levende råd, hvad de skal stille op. Og så har vi jo så oh. de her persondrevne, nu, Støjbær, de demokraterne støbergemokraterne, ældemokraterne, som de kalder dem ude i Valgby. Altså, og, og så vil sige, jeg, men jeg, jeg, jeg begynder at synes, at der faktisk er, et, der er noget ret måske endda, provokerende, chauverende ved, ved det der med Dansk Folkeparti. Der går sådan Tory, altså sådan øh, eaton modellen med, at, 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 øh, at nationalkonservativt Danmark,
2: det skal ligne sådan en, en engelsk tv-serie fra 70'erne. Der er også øh, muligheden. Øh, der er for eksempel kandidaten til Fondsmarksprisen, øh, Alex Van Opslag, som jo, jo som jo, jo øh, popperåber sig. Han har ikke sat sig ind i boligreglerne og betaler til, til, tilbage igen, og nu... Øh, og, og nu er der så øh, jurister, som mener, at han står til at kunne blive... Øh, altså, det, det, blive været en, havde, havde det været socialbedrageri for almindelige mennesker i kommunen, så havde det været en politisag. Og, nu, og så er der selvfølgelig en eller anden øh, person øh, derude, som har meldt ham til politiet. Det der klar. kommer nok ikke noget ud af det. Det kommer der nok ikke noget ud men, 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 men altså, at Alex van, van opslag er sluppet ret noget for den historie. Også i, ikke mindst hos vælgerne, det er et faktum. Øh, og han så siger, at han havde ikke lige sat sig ind i reglerne. Vi snakker om, om en, en, der laver love for alle Al- som har meget, meget klare holdninger til det offentlige forbrug, og hvad det skal bruges til, og, og, og andres penge og sådan noget, og, men han gad ikke sætte sig ind i, øh, i boligreglerne det er for dårligt, øh, og, og, og man kan sige, men nu kan han ikke rigtig gemme sig mere til synlande, fordi øh, information og andre øh, journalister skriver om det men hele tiden. tiden hiler. jeg skal bare lige simpelthen sige, der er nogen
0: her, der, der skriver omkring øh, Bergugers øh, skift fra Venstre til Moderaterne, at så er det fordi, at så kan man øh, smide Jon Steffensen. Nu er det altså ikke Folketinget, Nej. og han er ikke supplant Nej, for Jon Steffensen, så det der er simpelthen total totalbrøv.
2: Bergugers sidder men, i Europaparlamentet. Men læg, men, læg men, mærke til en ting, Jon Steffensen, han er kulturorfører udenrigsordfører, hvor der sidder en moderat minister. Så det, hans de, 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 de sinds, det, de bliver skrevet over i Kulturministeriet og Udenrigsministeriet. Han har ikke ret meget indflydelse. Nej, og og det han, af, og det han er, og han der han er også bedst at
0: stille uh, lige nu. Men har vi nogen øh, modtagere af den her vi har, altså, Der vi var nogen, der synes at Karl Johan Dahlgaard skal have det. Så vil jeg bare sige, at han passer sit arbejde. Tak, tak,
2: tak tak til lytterne, fordi I endnu en gang havde lyst til at være med os i et par timer her fra Pilestræet. Vi beklager, at der var været udfald og tekniske problemer, de er løst til næste uge. Vi er tilbage igen, det. 10.05. I, I redaktionen, der sad Emil, Emil Bundgaard Nielsen, hedder han, mm. øh, som har været tjenestvillig endnu en gang. Og ude bag knapperne, der sad øh, den gode Alex Brømbjerg, som havde styr på det, og der var telefoner til KoL ja. delegerede i Aalborg. Det var en, en torsdag, hvor noget lykkedes. Og, og alt
0: er lykkedesol, som er det nogen. Så øh, øh. vi er her igen i næste uge. Banke, banke på. Hvem der? Det, det er Spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam,